0: Het gaat over het Koninkrijk van God, wat Christus daar zelf over zegt. We lezen dat uit uh, Lucas 19 en vervolgens lezen we uit Petrus 1, vers 4, uh, 1 Petrus 4 vers 7 tot 11, wat dat ook concreet inhoudt. Lukas 19, daar spreekt Christus een gelijkenis die ons helpt te begrijpen hoe we vandaag ook de kracht van, de, van het Koninkrijk van God kunnen ervaren. En wat dat van ons vraagt. In Lucas 19, vanaf vers 11, lezen we dit. Uh, Christus is op weg naar Jeruzalem. Hij heeft net uh, Sancheus ontmoet en daarvan gezegd... dat hij de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken... en zalig te maken wat verloren is. En dan in vers 11. Terwijl zij nu dit alles hoorden sprak Jezus een gelijkenis uit die hij eraan toevoegde en dat is heel belangrijk wat daar staat omdat dat de reden omdat hij dicht bij Jeruzalem was en de mensen dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken hij zei dan dit een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een verre land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren hij riep zijn tien slaven gaf hun tien ponden en zei tegen hen... Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Zijn burgers haten hem en stuurden hem een gezantschap na... om te zeggen wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Het gebeurde toen hij teruggekomen was... nadat hij het koningschap in ontvangst had genomen dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had... bij hem zouden roepen om te weten... wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. De eerste verscheen. En zei, heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. Hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest... machthebber over tien steden... De tweede kwam en zei... Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem... En u, wees machthebber over vijf steden. Een ander kwam en zei... Heer, zie uw pond... Dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u... Omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet heeft uitgezet. En u maait wat u niet heeft gezaaid. Maar tegen hem... Zei hij, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet heb uitgezet... en maai wat ik niet heb gezaaid. Waarom heeft u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af. Geef het aan hem die de tien ponden heeft... Zij ze zeiden dan tegen hem, heer, hij heeft al tien ponden. Want ik zeg u dat aan een ieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hen die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat de koning over hen zou zijn, brengt ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Tot zover de gelijkenis. We lezen uit 1 Petrus 4, wat dat met de terugkomst van Christus te maken heeft. Daar staat in 1 Petrus 4 vers 7, het einde van alle dingen is nabij. Dan moet u weten dat het woordje einde, wat daar staat in het Grieks, het woordje telos staat. En dat betekent niet alleen maar einde, punt, niks meer, maar einddoel. Het einddoel, de voleinding, de volleinding van Gods plannen is dichter nabij... dan toen wij tot geloof kwamen, schrijft Paulus. Petrus zegt dus, het einddoel van alle dingen is al nabij. Door de opstanding van Christus uit de doden. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Als we het hebben over adventsleven, dan is het dit. Wees bezonnen en nuchter in de gebeden. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar... Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gasvrij voor elkaar. Zonder morren, zonder mopperen. Laat ieder de ander dienen met de genade gaven zoals hij die ontvangen heeft... ...als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God... ...in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Broers en zusters, jongens en meisjes... ...bij de overdenking van deze gelijkenis die Jezus heeft gesproken... ...moest ik denken aan dat uh, ruilspel... ...wat uh, jullie misschien wel heel goed uh, kennen en misschien ook wel gedaan hebben met de club... ...of uh, met een uh, barkamp of zoiets dergelijks. Dat ruilspel wat je dan doet, en dat heet appel en ei. Je krijgt eigenlijk een ei of een appel met de opdracht... ...dat je dat moet gaan ruilen en daardoor dan dat het steeds meer zal worden. Dat het iets oplevert. Nou, sommige jongens en meisjes vinden dat helemaal geweldig. Die denken, ja wat leuk... Gaan we doen? Maar uh, anderen die denken, wat? Nou, mij niet gezien hoor. Moet ik dan zo aanbellen bij bij mensen die ik helemaal niet ken? En dan moet ik dan, moet dat dan voorstellen van mevrouw, wilt u dit ruilen? Uh, ik heb één appel, maar wilt u de twee uh, teruggeven of iets anders? En wat uh, liefst liefste dat het echt heel veel meer wordt. Want het, uiteindelijk is wel de bedoeling dat we, we zijn met één ei vertrokken... maar dat we zometeen wel met een hele doos met levensmiddelen terugkomen of zoiets. Dat zien we niet zitten. Staan we, misschien krijg ik maar een hele rare reactie. En, en, en dan weet ik niet meer wat ik moet zeggen... En uh, en, uh, ja, misschien word ik wel weggestuurd. Uit angst doen we dat dan maar niet. Dan moest ik aan denken. Bij deze gelijkenis die Jezus uitspreekt met die ene slaaf. Ene bediende. Die zegt, ik ben er maar niet aan begonnen. Ik heb dat wat u aan mij gegeven heeft, weggestopt in de grond. Dat is maar zeker. Want... Ik was eigenlijk bang voor u, dus is dit weer, hè, de angst. Nou ja, daar kan je toch niks aan doen, denken sommige jongens en meisjes. Uh, ja, de een is nu eenmaal meer een ondernemend type dan een ander. De een durft nu eenmaal meer dan een ander. Dus ja, als je dat nou niet durft, dan kan je toch niet iemand kwalijk nemen, toch? Nou, bij dat spel geldt dat. Maar of dat ook klopt in het Koninkrijk van God, dat zullen we gaan zien... Want Jezus heeft heel bewust deze gelijkenis gesproken. We lazen het net al met een duidelijk doel. Maar de situatie is voor ons niet helder, niet duidelijk. Waarom heeft hij dit verhaal gebruikt? Maar voor de mensen die dat voor het eerst hoorden, wisten direct waar het over ging. Het was een afschuwelijke gebeurtenis die kort geleden plaats had gevonden. En iedereen wist dat. Het ging namelijk over koningin Herodes. Koning Herodes, de Grote, die verantwoordelijk was voor de kindermoord in Bethlehem, die man was gelukkig gestorven. Nou ja, gelukkig, hoe bedoel je? Hij had ook nog drie zoons. En hij had bij testament bepaald dat zij hem moesten opvolgen en dat een van hen, die zoon Archelaus, dat hij de koningstitel moest krijgen en hem moest opvolgen als koning over Palestina. Nou, dat kon hij wel willen, maar dan had hij wel de goedkeuring nodig van de keizer in Rome, want zo belangrijk was hij nou ook weer niet. Dus, die Archelaus, die ging na de dood van zijn vader op reis naar Rome, om te vragen of hij koning mocht worden. En precies zoals in deze gelijkenis, wordt ook een, een, een afgezandschap, een gezantschap van de joden, ging en reisde hem achterna om tegen de keizer te zeggen, alsjeblieft. Hij niet, want zijn vader was verschrikkelijk, maar argelaas hebben helemaal geen vertrouwen in. We willen niet dat hij koning over ons wordt. Nou, de keizer hoorde dat allemaal aan en die dacht, nou, nou, als die opstandige joden die argelaas niet zien zitten omdat ze bang voor hem zijn, mag dat is precies het type dat ik nodig heb... want die kan ze dan goed onder de duim houden. Want het is altijd een uh, opstandig volk, hè, het Joodse volk. Dus dat was een grote teleurstelling voor de Joden... dat Argelas toch koning zou werden, worden over Palestina. Maar dat was nog niet het ergste. Bij terugkomst in Palestina... riep hij dat gezantschap dat mee was nagereisd bij zich... en zei, oh ja... Heb ik het goed begrepen dat jullie je niet wilden dat ik koning over jullie zou worden? Hij gaf de opdracht om ze ter plekke te vermoorden. Dat had natuurlijk een enorme impact gemaakt op de mensen. Ze waren angstig geworden. Argelaas. dat was een koning die je niet moest tegenspreken, want dat kostte je je leven. Waarom gaat Jezus zich hiermee vergelijken... Dat is niet omdat Jezus ook een wrede koning is. Het punt van vergelijk is dat, daarom staat het er ook gelijk aan het begin bij, hij ging naar Jeruzalem en de mensen verwachten dat het koninkrijk van God direct onmiddellijk zou plaatsvinden. En dat was niet zo. Mensen hadden een hele andere verwachting over het koninkrijk van God, een hele andere voorstelling dan waar het werkelijk over gaat. Jezus is inderdaad... ...de zoon van David. En hij zal koning worden. Maar op een hele andere manier dan zijn vader David was geweest. En Jezus gaat inderdaad naar Jeruzalem. Maar hij wil duidelijk maken... ...mensen, ik ga nu naar Jeruzalem. Het koninkrijk van God komt. Maar ik ga nu naar Jeruzalem. Niet om daar de kroon in ontvangst te nemen maar om mijn leven te offeren aan het kruis van Golgotha. Ik ga nu naar Jeruzalem niet om te triomferen, maar om te sterven. En ook na de opstanding uit de doden is het koninkrijk van God wel heel dichtbij gebracht. Maar is Jezus eerst naar zijn vader in dat verre land gegaan om het koningschap in ontvangst te nemen? Dat hebben we beleden als kerk. Hij zit naast zijn vader in de hemel, als koning der koningen. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat is best wel lastig voor ons ook. Dat het zo in elkaar zit. Het is voor de Joodse mensen een afwijzing om niet in Christus te geloven. Want ze zeggen, kijk, kijk nou eens in de wereld, er is toch heel veel wat dat koningschap... Jezus kan niet de Messias zijn, want kijk eens in de wereld wat er allemaal gebeurt. Dat is allemaal tegen dat Koninkrijk van God. Nou, ook Luther vond het heel moeilijk. En leefde ook in de verwachting, laat dat Koninkrijk spoedig komen. Die heerlijkheid, hoe lang duurt het nog? En dan kan je het zelf ook vandaag, in deze Adventstijd, zitten we daar ook wel mee. Ja, gelukkig weten we dat het koninkrijk van God komt. Dat is de hoop, dat is het perspectief, dat is het uitzicht... dat het eens volledig zal zijn. Maar hoe dan vandaag? Wat merken we dan vandaag van dat koningschap van Jezus Christus? Nou, zegt Jezus, daarom vertel ik je nou precies deze gelijkenis. Je kunt, hoewel ik in het buitenland ben, in dat verre land... Toch mijn macht als koning ervaren als je doet wat ik je opdraag. Want jullie zullen zijn als al die dienaren die allemaal één pond kreeg. Om daarmee handel te drijven totdat die meester terugkomt. Hoe kun je dat dan ervaren? Nou, Allereerst moeten we weten dat dat pond eigenlijk een geldbedrag vertegenwoordigde. Alleen... Het is niet veel. Het is ongeveer uh, omgerekend naar vandaag is het ongeveer 50 euro. Nou, dat is niet echt veel. Het tweede is dat het ook belangrijk is... dat iedere slaaf precies hetzelfde kreeg. Ze kregen allemaal één pond. Niet meer, niet minder. Allemaal gelijk. Nou, Lucas heeft in boek Handelingen duidelijk gemaakt wat dat ene pond nou is. Wat geeft Jezus als hij teruggaat naar de Vader... wat geeft hij nou aan zijn dienaren? Wat geeft hij nou aan iedere christen... ieder die Jezus Christus als Heer en Koning beleidt... wat krijgen nou al al die onderdanen van hem? Allemaal precies hetzelfde. Nou, zegt Handelingen 2, dat is de Heilige Geest. Iedereen die Jezus beleidt, krijgt... De heilige geest. En het is de bedoeling dat de heilige geest ons zo in ons leven komt... en zo ons leven gaat beheersen... dat we dienstbaar zijn aan zijn koninkrijk. Het is belangrijk om te weten, want er is in Matthäus' evangelie... ook zo'n soort gelijkenis. Alleen, die is wel anders. In Matthäus 25... Lezen we dat deze heer, die naar het buitenland gaat... zijn slaven bij zich roept en hij geeft ze talenten. Alleen, de een krijgt vijf talenten... de ander krijgt twee talenten... en weer een ander krijgt maar één talent. Dus een heel groot verschil tussen die slaven. Anders dan bij deze gelijkenis uit Lucas 19. Is dat een tegenstelling? Nou, eigenlijk niet. Dat lijkt op het eerste oog... Een tegenstelling. Maar bij Lucas gaat het over de heilige geest zelf... als centrale gave die iedere christen ontvangt. En bij Matthäus gaat het dan over... maar die heilige geest kent aan de verschillende onderdanen van Jezus... ook verschillende gaven toe. En de een krijgt nu eenmaal meer gaven, meer talenten dan een ander. Vijf, twee en één. Wat heel belangrijk is, is dus dat wij moeten weten dat het heil, het koninkrijk van God, niet komt omdat wij als mensen met onze talenten zo uit de mate ons best doen. Dat het het komt door onze kracht en dat als wij er nou maar goed aan werken, dat wij, zoals het in het verleden ook al werd gezegd, dat wij tekenen van het koninkrijk... De Bijbel zegt, de verlossing, en dat is nou juist voor ons in deze Adventistijd zo ontzettend belangrijk. De verlossing, de verzoening, het licht in de duisternis komt niet door ons, maar komt van God. Hij gaat ervoor zorgen, door de kracht van zijn geest, dat die verlossing komt. Maria ontvangt door de heilige geest de verlosser die zij mag dragen onder haar hart. Niet door kracht of geweld, zegt God, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat doet God dan ook vandaag door zijn woord. Dus wij kunnen de kracht van Jezus ervaren als koning... door ons te laten leiden door zijn geest en te luisteren naar zijn woord... Nou, het is maar een gering bedrag. Dat wil zeggen, in de ogen van mensen is de heilige geest, is het evangelie, maar weinig waard. 50 euro of zo, He? Nou, jongens en meisjes, als je vader en moeder een weekendje weggaan... en ze zeggen, nou, we, we, wij gaan weg, maar jullie moeten achterblijven. Hier heb je 50 euro, vermaak je... Nou, dat is nog niet zo gek, hè? Wat kun je er allemaal wel niet voor kopen voor die 50 euro... Ik denk dat er uh, chips gekocht gaat worden, of uh, patat, of uh, pizza, of zo. Maar Jezus laat ons niet achter in deze wereld met iets om ons te vermaken, zodat we onze tijd hier wel kunnen doden of zo. Jezus geeft ons een opdracht om door de Heilige Geest en met het Woord van God zo te leven dat het vrucht draagt. Dat het meer wordt. Dat het invloed heeft in ons eigen leven en in het leven van de wereld. Want dat is ook het grote verschil met uh, die gelijkenis uit Matthäus 25. Als het gaat over talenten, dat is ook een geldbedrag. Maar dat is een heel groot bedrag. Dat is niet 50 euro, maar 2500 euro. Talenten waren ook in die tijd... Een geweldig groot bedrag. Dat wil zeggen in de ogen van mensen. In de ogen van mensen zijn talenten heel belangrijk. Wij wij willen graag jacht maken op talent. We willen de beste. Degene die het beste kan besturen. Die de meeste talenten heeft. Die moeten we hebben. Dat is veel geld waard. Daar moeten we van hebben. Maar het evangelie... Moeten we daar nou de wedstrijd mee winnen? Wat kan je nou eigenlijk? Met, hoe bedoel je met de geest van God? Heel veel mensen die vroeger wel naar de kerk gingen, dachten nou... Ging vroeger wel, maar ben eigenlijk teleurgesteld. Wat kan je nou eigenlijk wat kan je nou beginnen vandaag in deze wereld met het woord van God? En met de kracht van de heilige geest? Dat was precies de conclusie van die derde slaaf, hè? die dacht, nou, dat is zo onbenullig weinig. Daar ga ik natuurlijk niks mee doen. Stel je nou voor, als ik nou met die 50 euro handel ga drijven... en er gebeurt iets, daar gaat iets mis. Daar houdt toch niks over? T- dat is toch een soort appel en ei waar je mee op weg wordt gestuurd. Nou, we weten hè, dat uh, vandaag ook door de coronacrisis... Heb je, kun je natuurlijk wel met een startkapitaal iets beginnen... Maar er zijn heel veel factoren waar je geen grip op hebt. En dan, dan kan je zomaar een groot verlies krijgen. Nou weet je, het veiligste is om het gewoon maar te verbergen. Hè? Die, 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 die slaaf die denkt nou, dat dat pond dat is heel weinig. Dus ik stop het in een zweetdoek in de grond. Ik begraaf het, letterlijk, ik begraaf het in de grond. Ik doe er niks mee. Maar dat is wel veilig. Want als mijn meester komt, dan haal ik dat uit de grond... en dan heb ik in ieder geval nog die vijftig euro uit angst. Dat wil zeggen, is het angst of is het wantrouwen? Is het ongeloof? Is het ongeloof in de macht van God? Ik vrees dat er vandaag in de kerken echt wel mensen zijn... Die angstig veel op deze derde slaaf lijken. We gaan naar de kerk. We horen we het ook wel? Ja, tuurlijk. Ik ben zo opgevoed. Ik zou het ook niet willen missen. Maar als het er echt op aankomt. Ik ben wel de hoofdbewoner van mijn eigen leven. Hè? Het gaat over mijn leven. Ik ben baas in eigen huis. Hoezo? heilige geest. Hoezo het woord van God dat mijn leven gaat beheersen? Denk er niet aan. Want wat gaat er dan gebeuren? En eh, misschien tel ik dan wel helemaal niet mee in de wereld. Dus ik vind het prima om mijn werk te doen. En op zondag ga ik naar de kerk. Oké. Maar dat is ook wel de grens. Heel anders was het bij die andere slaven. Die wisten natuurlijk ook heel goed dat 50 euro maar 50 euro is. Hè? Maar zeiden, als onze meester ons nou op weg stuurt met die 50 euro, dat lijkt misschien wel een appel en een ei, maar dan moeten we die meester vertrouwen. Die meester is goed. Onze koning is betrouwbaar. Als hij ons op pad stuurt met 50 euro, dan doen we dat. En tot hun grote verbazing en verwondering. 1 pond werd tien. 1 pond werd vijf. Ze zeggen het ook letterlijk t- tegen hun meester. Meester, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. Het wordt zo gezegd alsof het, dat pond het zelf als het ware doet... Dat is heel, het woord van God en de kracht van de Heilige Geest is niet afhankelijk van wat wij ermee doen. Nee, wij worden vruchtbaar door de kracht van dat woord. En door de kracht van de Heilige Geest zelf. Het pond doet het als het ware zelf. Vertrouwen wij ons er maar aan toe. Dat wil Jezus ons leren. In deze Adventstijd gaat het erom laat je maar lijden. Vertrouw maar op dat woord. En je zult erachter komen dat het zich vermenigvuldigt. Dat het kracht heeft, dat het troost geeft. Jongens en meisjes, uh, het woordje kracht, daar zijn we mee begonnen. De kracht waarmee God in ons leven werkt. Paulus zegt, ik bid dat jullie gaan beseffen... Hoe groot en overweldigend die kracht is. Want met diezelfde kracht heeft God Jezus uit de doden opgewekt. Dan is het voor hem niet onmogelijk om ons leven vruchtbaar te maken in het Koninkrijk van God. Daar staat het woordje dynamiet voor kracht. Dynamis staat er in het Grieks. Nou, We mogen natuurlijk niet uh, vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Sommige mensen denken, nou gelukkig kunnen we nog kabiet schieten. Dat is de kracht. Het woord van God heeft kracht in zichzelf. Misschien voelt het voor ons heel vaak alsof we met een appel en een ei... op weg gestuurd worden en in de wereld staan. Voor ons machteloos. Maar, zegt Jezus... Vergis je niet. Het is kracht in zichzelf. En als je je eraan toevertrouwt, zul je de kracht ook van mijn geest ervaren. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt God. Dat is geen wereldse macht van veel geld. Dat is niet de wereldse macht van grote gebouwen of van heel veel data, hoe belangrijk dat ook allemaal is. Maar de invloed van de geest van God, dat is wat werkelijk standhoudt en zal blijven bestaan. Mensen die alleen maar denken het gaat om je talent. En als je niet ziet de bron waaruit het komt, het pond, de heilige geest die jou dat gegeven heeft. Nou dan kun je natuurlijk wel optredens maken en grote dingen doen. Met je talent. En mensen zullen applaudisseren. Maar Jezus zegt, dan heb je ook wel eigenlijk met dat applaus... ook wel gekregen wat het oplevert. Het houdt geen stand. Jezus is nu in het verre land. Nog steeds. Maar Hij is onderweg. Hij komt er al aan. En Hij laat ons niet met een appel en een ei in deze wereld staan... Maar hij geeft ons het woord van de heilige geest. Waar we ons aan toe mogen vertrouwen. En als hij straks komt. Wat hebben we dan hem aan te bieden? Moeten we dan zeggen. Sorry. Ik heb er eigenlijk niets mee gedaan. Het is me wel verteld hoor. En ik heb het ook wel gezien bij anderen die zich lieten leiden door de Heilige Geest. Grote dingen deden ze. Ik stond er verbaasd van. Maar ik heb het toch maar niet gedurfd. Ik dacht: nee, 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 nee. Ja, laat mij mijn eigen leven maar leiden. Dan komt het wel goed. In het evangelisatiewerk kom je dat tegen. De mensen zeggen: ja, maar hoor, oh, ik weet heus wat er in de Bijbel staat hoor, zo ongeveer. Ik ben naar een hele goede christelijke school geweest. Vroeger ging ik ook naar de Sint-Jan in de kerk. Ja, nou, en? Dus? Wat nu? Ja, maar uh, ik vond die verhalen van de meester op school prachtig. Over David en Simpson. En... Nou, gew- die, me- die meester kon het prachtig vertellen. Ik smulde ervan. Nou, en toen? Wat heeft het jouw leven gebracht? Ben je dichter bij God gekomen? Heeft hij in jouw leven vrucht mogen dragen? Moest daar dan denken? Aan mijn oma. Mijn oma die was 75 jaar. En haar dochter was een paar jaar daarvoor naar Amerika gegaan. En trouwde daar met een Amerikaanse man. Ze kreeg natuurlijk de uitnodiging om... Uh, ook op de bruiloft te komen. En ze gingen in de eentje, nooit gevlogen, 75 jaar, ging ze alleen naar Amerika. En daar ontmoetten ze haar Amerikaanse schoonzoon. En hoewel ze eigenlijk niet goed dezelfde taal spraken, maar die, die nooit Engels geleerd natuurlijk, kon ze elkaar toch goed verstaan met wat praten met handen en voeten. Kwam helemaal goed. Maar, zei die schoonzoon, het is natuurlijk wel fijn als u beter Engels leert praten, moeder. Ja, jongen, dat is goed. Nou, 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 maar, maar volgend jaar, dan kom ik naar Nederland. Hier heeft u een boekje. En als u nou iedere keer dat boekje leest, dan kunt u leren wat, wat de Engelse woorden zijn... en wat, hoe je zinnen moet uitspreken. Als u nou iedere dag uit dat boekje gaat lezen dan over een jaar als ik naar Nederland kom dan kunnen we heel goed goede gesprekken hebben. Moeder: Ja jongen, dat is goed. Nou, oma, oma nam het boekje bij naar huis hoor. Prima. Ze zetten het op de plank, en ze dacht het is best. Maar ja, het is gewoon kwam natuurlijk. En moeder? Heb u het boekje gebruikt? Ja jongen. Iedere week? Iedere week? Oh, dat is mooi. Ja, zei oma. Ik heb het iedere week afgestoft, jongen. Zo zijn er heel wat mensen... die een mooi bijbeltje hebben gekregen hier in de Sint-Jan... bij de afscheid van de zondagsschool. Of bij de afscheid van de basisschool. Toen nog lagere school natuurlijk. Het staat op de plank... Of misschien wel een hele mooie bijbel. Zo eentje als daar ligt. Een mooie sloten. Het staat in de kast. En het voelt... Ik ben er niet los van hoor. Zeggen ze dan. Wil je daarmee straks Jezus ontmoeten? Ik was er niet... Nee, ik had er niks tegen. En ik ben er ook niet los van. Maar dat is het ook wel. Of is er het verlangen... Hij is mijn koning. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. En door uw kracht, heren, zie je, hier ben ik. Uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. Want ik liet me lijden door uw woord. En ik werd ook ziek en kreeg ook corona. Maar ik liet me troosten door uw woord. Om te weten dat al zou ik sterven. Ik binnen mogen gaan, zou binnen mogen gaan in uw koninkrijk. Het is door de kracht van uw woord. En door de kracht van uw geest. Dat ik het geloof niet de prijs heb gegeven. En ik heb het ervaren als ik het las. Dat het mij troostte, dat het mij kracht gaf om toch door te gaan. Wat zit er een kracht in uw woord. Zo mag je dat als ambtsdrager ook ervaren. Op huisbezoek komt. Mensen zitten in nood. En je gaat met hen de Bijbel lezen. En je leest over, over wie God is. Dat mensen dan daardoor getroost worden. Dat is niet de handigheid van de dominee of van de ouderling. Maar dat is de kracht van het woord dat iemand daardoor getroost wordt. Niet door kracht of geweld. Maar door mijn geest zegt Jezus wat is het geweldig als we straks voor Jezus staan en mogen zeggen Heer uw pond heeft vijf ponden opgeleverd of tien wat het ook opgeleverd heeft Jezus zal altijd zeggen voortreffelijk goed gedaan goede slaaf hij zegt niet, jouw collega heeft de tien, waarom jij niet? Dat is een mens, hè? Als dat pond nou tien op kan leveren bij een ander, waarom bij jou dan niet? Nee. Jezus Christus zegt tegen ieder die met dat woord heeft geleefd. Goed gedaan, goede slaaf. In het minste ben je trouw geweest. Ga in, in de vreugde van je Heer. Adventstijd. 2020. Het is niet alleen maar afwachten. Het gaat het nog een keer gebeuren. Maar door de kracht van zijn woord en door de kracht van de Heilige Geest... werken en leven... met hem, voor hem en ervaren. Hij leeft. Hij is bij mij. Hij troost. Hij, kracht. Hij geeft kracht. Laten we uitzien naar zijn komst. Maranatha, Jezus. Kom spoedig. Amen.